0: Bienvenidos a una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando, bueno, como decimos en el título, decisiones de alto impacto, pero la más chula y quizás la más terrorífica es que un simulacro organizado por diferentes organizaciones, por diferentes agencias espaciales coordinadas estos últimos días, bueno, la semana pasada, mejor dicho, ha hecho el típico juego de guerra, pero vamos a intentar salvar al mundo de un asteroide que acabamos de detectar. Vamos a hacer un simulacro en el que un... Un asteroide tiene 3-4 días para impactar en la Tierra, me parece que son 6 días en concreto. Entonces hay que evaluar un montón de cosas, esto básicamente se sirve para poner en coordinación todo este tipo de, de, de expertos y expertas multidisciplinares de un montón de campos que en un suceso hipotético de ese calibre pues, tendrían que trabajar para ver qué es lo que se puede hacer si es que se puede hacer algo. Primero, evaluar la órbita, evaluar dónde más o menos puede impactar, intentar evacuar esas ciudades, vamos a ver si se puede lanzar algún tipo de contramedidas, bien nucleares, bien cinéticas, bien de algún tipo, y coordinar la respuesta humanitaria en el caso necesario. Bueno, pues eh, les dieron un asteroide simulado, eh, ellos evaluaron diferentes puntos de, de un hemisferio, digamos, centrado en el Atlántico, con lo cual todo lo que es Europa, África y América podían tener un, un impacto. La parte más oriental de Asia, Oceanía, el Pacífico, ese estaba a salvo. Hubiera sido muy difícil que, que impactara ahí, según la hora final o el minuto, segundo final de, del impacto. Y rápidamente descartaron que se pudiera enviar algún tipo de contramedidas, porque no había tiempo para lanzarlas o porque no estaban preparadas, lo cual es un desastre. Al final, este ejercicio, por cierto, acabó con un impacto en una zona semirural entre Alemania y la República Checa y Chequia. Así que en este simulacro no se pudo hacer nada más que esperar a, al impacto, intentar evacuar la, la, las posibles zonas, pero lo más curioso es que eh, todos estos expertos al final de, de, digamos, de este simulacro, de este juego, les dijeron que este asteroide no era tan hipotético y que pasó por, por nuestra órbita hace siete años y que cuando pasó no lo vimos porque no había herramientas para ver este tipo de asteroides tan, tan reducidos, pero a su vez tan terroríficos. Así que empezamos la semana mal, empezamos la semana ya regular. <risa> pero bueno, se supone que este tipo de, de ejercicios van a ser un poco más engrasadas este tipo de funciones para cuando eventualmente acabe, acabe ocurriendo. Por cierto, lo que sí es un, un impacto mucho más real, aunque mucho más pequeño, es el cohete chino de la Tianhe. Os comentábamos hace unos episodios que China había puesto ya la primera gran pieza de su estación espacial, y lo que yo no sabía es que el cohete, que son unas 21 toneladas, ahora que ya está vacío, está en órbita, está descontrolado, y en algún momento de esta semana volverá a entrar en la atmósfera. Se estima que el 20-40% de esa masa, de esas 21 toneladas, acabe tocando el suelo, bien el de la Tierra o bien el del mar. Y de momento, pues no sabemos dónde va a caer. ¿Va a caer en mi casa? ¿Va a caer en tu casa? ¿Va a caer en mitad del océano? Lo más probable. Pero bueno, oye, quién sabe. Si en unos días no hay más episodios de Mixio, ya sabéis que es porque me ha caído a mí el cohete este en la cabeza. La comunidad astronómica, la comunidad aeronáutica está muy enfadada porque este tipo de cosas no, ya no estaban ocurriendo, dice un experto. Dice, no hay nada de más de 10 toneladas de peso que esté cayendo de forma descontrolada, es decir, sin ningún tipo de motor, sin ningún tipo de miramiento para ver, poder guiarle en su reentrada desde los años 90, y consideran una irresponsabilidad de la Agencia Espacial China que haya ocurrido esto. Así que, bueno, crucemos los dedos, toquemos madera, porque no ocurra nada. Pero bueno, esto a nivel de impacto espacial, estas dos noticias. Mientras, por cierto, comenzó ayer el, lo que es lo de el, el juicio de mayor impacto de esta década, probablemente entre Epic Games y Apple, ya sabéis, con acusaciones cruzadas de quién tiene más dinero, quién quiere más dinero. ¿Quién perjudica más a los consumidores? ¿Quién perjudica menos? Fue un juicio muy interesante. Bueno, perdón, fue una primera jornada muy interesante. Acabó ya a altas horas de la noche, ya con una sesión menos abierta al público. Hay un montón de documentos, emails filtrados, o mejor dicho, revelados durante el juicio. Un montón de datos muy curiosos. Así que, no os voy a dar la chapa todos los días contándoos cosas del juicio, pero en el Cupertino, el podcast que tengo con Matías Zavia, hablando de Apple específicamente todas las semanas, sí os iremos haciendo un resumen de cómo vaya, porque tengo que decirlo que están muy bien preparadas ambas compañías y las dos empresas están presentando puntos muy, muy, muy importantes. Ya digo, yo no creo que aquí todas estas cosas de leyes y, 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 y posibles e hipotéticos casos de infracción de la legislación de competencia, por ejemplo, que afectan a Apple, se vayan a decidir en casos judiciales. Creo que van a venir por decisiones de otros cuerpos de los gobiernos, no por los tribunales. Pero bueno, por cierto, hablando de videojuegos, Sony anunció que había comprado una parte pequeña, no sabemos cuánto, de Discord. Que Recordemos que hace unos días os decía que Discord estaba en negociaciones para venderse a Microsoft. Esas negociaciones... Se pararon, se pausaron, cada uno se fueron a su casa, no llegó la venta, no llegaron a algún precio, no llegaron a ningún acuerdo, y justo, pues, ¿cuánto? 5, 6, 7 días después, Sony aprovecha y compra un trocito. No sé si un 5%, un 10%, el trozo que sea. El caso es que lo más interesante es que dicen que van a integrar los sistemas de Discord dentro de la PlayStation Network, con lo cual vamos a ver cómo afecta al software de las PlayStation, y a las capacidades multijugadores de estos videojuegos. Vamos a ver, porque esto podría ser muy buena noticia a nivel de integración de software. Cambiamos, ahora hablamos de Twitter, porque siguen mejorando su sistema de espacios, su sistema, como ellos lo llaman, su plataforma para emitir audio en directo, y ahora han creado o van a empezar a presentar y a probar con algunos usuarios una nueva función muy chula, que es que los espacios sean de pago, es decir, que los usuarios puedan vender Entradas para que otras personas vayan a escucharlos. Bien porque van a dar una charla, bien porque van a dar un concierto en el caso de artistas o bien porque van a contar algo específico, ¿no? Entonces pueden elegir una fecha concreta donde va a tener lugar, es decir, ponerle un horario o unos horarios, en el caso de que hagas múltiples pases, por decirlo de alguna forma. Eso la gente se apunta, la gente paga y luego les llegaría una notificación para que entren en el momento que todo eso empiece. Con lo cual, yo veo que la gente de Twitter lo está organizando esto muy bien. Personalmente, yo a día de hoy no soy mucho de escuchar estos espacios, pero son los que mejor eh, pinta les veo. Ciertamente, muy por encima de lo que estoy viendo en Clubhouse, que no veo ya apenas conversaciones interesantes casi en ningún momento, la verdad. Por cierto, las descargas de Clubhouse han caído un 90% en dos meses, tuvieron casi 10 millones de descargas la aplicación de iPhone en febrero y en abril no han llegado al millón de descargas, con lo cual va hacia abajo, aunque por fin parece que están empezando a probar su aplicación de Android. No está todo perdido para Clubhouse, pero sí es cierto que este tipo de tendencias pues nunca son bonitas. Y hablando de otra red social, no de Twitter, pero sí de Instagram, que tienen también su función de Instagram Live, muy competencia de estos espacios de Twitter. Pero os quiero hablar de otra cosa y es que un estudio de, de, de fotografía ornitológica, por decirlo así, es la primera vez que escucho hablar yo de este tema, han decidido o han evaluado cuál es el pájaro que tiene mayor tirón en Instagram o que es más instagramable, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué especie cuando los fotógrafos profesionales publican fotografías o vídeos suyos, consigue de media un mayor número de me gustas, un mayor número de comentarios, etcétera. Y han encontrado que es el podargo, que quizás por este nombre no lo reconozcáis, yo ni idea en general de ornitología, pero es una ave parecida un poco a los búhos, una ave nocturna que vive en Asia y que vive en Oceanía con una boca muy grande, con una boca muy ancha, de hecho en inglés lo llaman boca de rana, y una vez que os dejé y cuando os paséis por las notas del episodio o por la web de Mixio, donde podéis ver los enlaces a este estudio, pero también a fotos de este podargo, de este, far, de este pájaro tan raro. Así que ese es el, el ganador. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en este episodio de Mixio antes de acabarlo. Hablamos de cómo Panasonic va a abandonar la venta de televisores. Eso sí, va a seguir un poco con una línea más reducida en Japón, fabricada y vendida exclusivamente en su país de origen, pero en el resto del mundo se retira, vende su negocio a la China TCL, que ya compró parte de Roku, que ya compró Alcatel, que ya compró la marca de BlackBerry, que eran los que estaban también detrás, si no recuerdo mal, de las teles de Ikea, esas de hace unos años que no llegaron a ningún sitio, y... Si en unos años os compráis una tele Panasonic, que sepáis que son de TCL, que son de la marca china y no de la marca japonesa. Así que una pena porque Panasonic, oye, pues es un mítico de los televisores, sin ningún tipo de dudas, claro. De hecho, en el pasado, a principios de siglo, Panasonic llegaba a estar vendiendo uno de cada diez televisores que se vendían en el mundo. Muy importante como fabricante tanto en los 90 como a principios de siglo. Hablamos también de Rost, que parece que sigue... Ganando adeptos, tanto en la gente de Facebook, que se suman a la fundación Rust y anuncian que ya tienen más de 100 programadores programando, picando en Rust, con lo cual, oye, muy bien, para este lenguaje de programación, también os dejo una entrevista a Linus Torvalds, en las que habla un poco de todo en el kernel de Linux, un poco en general de su historia, pero también habla del impacto que va a tener este sistema, este lenguaje de programación en el kernel de Linux. Dicen que no es algo que vaya a reemplazar a C de momento, al menos a corto o medio plazo, pero que lo utilizarán para complementar cosas que ya existan en C que se puedan mejorar o incluso para la programación de algún nuevo driver. Y por último, por cierto, nos vamos a Marte porque parece que tenemos buenas noticias. Los 30 días de misión del Ingenuity, de este dron barra helicóptero barra cosa voladora, que está en la superficie de Marte, van a ser extendidos otros 30 días más, hasta un total de 60, por la NASA, porque están viendo que tienen buenas sensaciones, que tiene un buen rendimiento y que las cosas funcionan bien. Así que vamos a ver si esto comienza como, como con aquel Opportunity o el Sojourner y no sé cuantísimas cosas de hace muchísimos años, que en principio iban para ahí para estar unas semanas y acabaron estando cientos y cientos de días dando vueltas por Marte. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque la verdad es que es muy ilusionante. Muchas más cositas, como siempre, en las notas del episodio, o en la web, o en nuestro Twitter, o en nuestro LinkedIn, o en nuestro Telegram, o en nuestro Discord, donde queráis estar, ahí os lo voy a contar. Ya sabéis que muchas personas no sois de escuchar tanto este podcast, porque no tenéis tiempo, por lo que sea, así que os lo cuento en todas partes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más en Mixio. Esta semana no tenemos patrocinador, ha habido un cambio de última hora este fin de semana, así que acabamos un poco más rápido los episodios. Muchísimas gracias de nuevo, me despido y nos vemos mañana.